0: Środa, godzina 19, gość Makowskiego. Witam was bardzo serdecznie i rzecz jasna witam mojego gościa, a w zasadzie znów trzeba powiedzieć gościnie, Aleksandra Matuszczyk, Miejskie Muzeum w Tychach.
1: Dobry wieczór, zgadzam się na feminatywy.
0: Okej, czyli zaczynamy od Solidarności, a to tydzień którym to słowo pojawia się w rozmaitych kontekstach, więc my tutaj mamy solidarność, jeżeli idzie o formy językowe. Natomiast nie będziemy rozmawiać dzisiaj o solidarności, ale będziemy rozmawiać o zawale. Nie w sensie medycznym, ale w takim oto sensie, że kultura jest po zawale. Myślę tutaj o koronawirusie, który sprawił, iż chyba... Ten obszar naszego życia, myślę o działalności kulturalnej, artystycznej, rzeczywiście został dotknięty w sposób radykalny, przez to, że musieliśmy zostać, czy chcieliśmy czasami nawet zostać zamknięci, żeby nie narażać się i innych na zakażenie. I chciałbym zacząć od bardzo prostego pytania. Jak twoim zdaniem wygląda dzisiaj działalność kulturalna, po tym swoistym poście od kultury, który został wymuszony przez COVID-19?
1: Myśląc o kulturze mamy na uwadze olbrzymi, olbrzymi obszar i tak naprawdę to pytanie jest tak szerokie, że właściwie moglibyśmy zacząć najpierw od refleksji na temat tej kultury, która realizuje się w relacji z publicznością. tak? To bez wątpienia ta działalność, która była działalnością stricte teatralną, opartą o relację jednoczasową, spotkania widza z artystą, działalność koncertową, czy działalność wystawienniczą, to na pewno te obszary były tymi obszarami, które rzeczywiście stanęły i w których Na początku na pewno gwałtownie podejmowano takie łapczywe środki zastępcze, ale myślę, że płynący czas spowodował, że Każdy na swój sposób, nauczywszy się obsługi tej pandemii, próbuje działać. To jest, ja myślę, że też absolutnie jakąś podstawową refleksją na temat kultury jest to, że ona powinna w jakiś sposób być, co dla mnie wydaje się bardzo ważne, wzorco-twórcza. To znaczy ona właśnie i jej narzędzia są do tego, żeby szukać dróg. I... Wracając jakby do tej refleksji na temat e, sztuki i kultury, która dzieje się w tym samym czasie, w tym samym miejscu jest spotkaniem, to na pewno po tym okresie absolutnego szaleństwa, wpuszczania do sieci wszystkiego, co e, nie wiem, było próbą, było zapisem dokumentalnym, było e, rzeczą wyciągniętą z archiwum, e, powoli, powoli nauczono się przygotowywać spektakle tak, żeby widz mógł brać w nich udział. Już w tej chwili mam właśnie pierwsze premiery. Je-
0: Jeszcze do tego wrócimy, mm-hmm. do tego przenoszenia się kultury mm-hmm. do sieci, ale chciałbym zacząć od trochę takiej anatomii tego, jak właśnie ty, jako dyrektor instytucji kultury, użyłaś tego określenia, musiałeś się nauczyć obsługiwać kulturę w czasie pandemii. Jakie były twoje pierwsze reakcje, twoich współpracowników, kiedy instytucje kultury musiały się zamknąć? W twoim przypadku to oczywiście jest muzeum.
1: Zamknęliśmy się na tydzień. Zamknęliśmy się na tydzień, ale przede wszystkim ze względu na to, że nie mieliśmy wszystkich środków higieny, tak? to znaczy nie, nie było maseczek, nie było środków odkażających i nie było... I nie było łatwo ich dostać na rynku z jednej strony, a z drugiej strony nie było było konkretnych wskazań. To znaczy dla nas takim, takim miejscem, z którego czerpiemy wiedzę to jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. I tenże instytut zadziałał bardzo szybko ważąc dwie podstawowe sprawy. Z jednej strony bezpieczeństwo, a z drugiej strony fakt, że powinniśmy po prostu działać, dlatego że tylko część działania muzeum jest działaniem w relacji z widzem, w relacji z publicznością. Więc wracając, tydzień trwało zanim ogarnęliśmy te wszystkie historie dotyczące tego jak poruszać się bezpiecznie, również zanalizowaliśmy w tym małym przecież zespole kto porusza się komunikacją miejską, kto może do pracy przybywać pieszo, kto jeździ własnym samochodem i w każdym indywidualnym przypadku wykonaliśmy taką sekwencję, tego, w jakiej częstotliwości będziemy się spotykać w instytucji, a ile z nas, ile osób może pracować zdalnie. To był świetny czas, dlatego że był to moment, kiedy redagowaliśmy trzy książki. Wszystko to mogło się odbywać w zaciszu domowym, kiedy trwały kwerendy do bodaj dwóch wystaw, Przez jakiś czas była też zamknięta biblioteka, więc jakby korzystanie ze zbiorów bibliotecznych nie było możliwe, ale ten zasób i muzealny i zasób intelektualny osób w muzeum pracujących był wystarczający, żeby te prace wykonywać
0: chciałbym trochę, żebyś się zwierzyła, jeżeli oczywiście zgodzisz się na tą formułę. Czy to nie był rodzaj takiej ulgi? O że trochę odpoczniemy od naszych widzów, że trochę odpoczniemy od zwiedzających, od tego nieustannego kieratu polegającego jednak na tym, że instytucja kultury jest miejscem otwartym, że ciągle ktoś przychodzi, że spotykamy się, dyskutujemy, rozmawiamy, oglądamy, prawda? I czy był rodzaj takiej takiej ulgi, że ta instytucja na chwilę przynajmniej, że tak powiem, będzie mogła się zająć sama sobą i na przykład nadrobić zaległości związane z papierami, posprzątaniem, na które zazwyczaj nie ma czasu i tak dalej. Jak to wyglądało w Twoim muzeum?
1: Moje muzeum to jest muzeum na dorobku, to znaczy to jest muzeum, które permanentnie musi o sobie przypominać, więc tam nie ma w, tej, w obu jego przestrzeniach, tej, zarówno tej, która jest małą kameralną przestrzenią na Placu Wolności w Tychach, jak i tą, która jest na terenie Stadionu Miejskiego, to są, my, my właściwie cały czas mówimy o sobie, że jesteśmy. To, to jest proces, który moim zdaniem do momentu, kiedy Nie będziemy mieli siedziby, którą moglibyśmy nazwać docelową. To będzie proces, który bez wątpienia musi cały czas trwać, więc nie mogę powiedzieć, że odsapnęliśmy od nadmiaru natomiast stało się to o czym mówisz, czyli stało się uporządkowania, wreszcie wreszcie ogarnęliśmy naszą bibliotekę która tak jak każda muzealna biblioteka powinna być i samouczkiem dla osób w niej pracujących w muzeum jak i dostępną dla odbiorców więc to wszystko co zalegało nieskatalogowane mogło skatalogowanym i uporządkowanym zostać, to na pewno się Stało i też e, my podjęliśmy jakieś e, jednak e, aktywne e, relacje. Bo to, co jako pierwsze przyszło mi do e, relacje z widzem, bo to, jako, co jako pierwsze przyszło mi do głowy, to to, że e, ten czas jest absolutnie niezwykły i on z muzealnego punktu widzenia należy, e, powinien być utrwalony. I podjęliśmy dwa takie działania. Jedno to poprosiliśmy zaprzyjaźnionych z Muzeum fotoreporterów o to, żeby wykonali portret pandemii i oni go wykonywali do czasu zluzowania tych wszystkich rygorów i ten zapis bez wątpienia wejdzie do zasobu muzealnego. A drugie działanie, to takie, które nam się wydawało oczywiste i bardzo łatwe do wykonania z domu przez każdego chętnego i każdego, z którym mieliśmy kontakt wirtualnie, to taka wielopytaniowa ankieta tych w czasie pandemii. I zapis tych 800 prawie wypowiedzi jest zgromadzony i będzie podlegał analizom i myślę, że to jest też dobry dobry przyczynek do tego, żeby ten czas umieć potem opisać.
0: To ciekawe, bo ten pierwszy moment takiego szoku i wycofania dość szybko minął. Zresztą co sama powiedziałaś i nagle zaczęłaś taka potrzeba jednak, że instytucja kultury musi być obecna. Niezależnie czy wieje słońce, czy, przepraszam, wieje wiatr, czy świeci słońce, pada deszcz i tak dalej. I Pojawił się pomysł przeniesienia kultury do sieci. Jak ty oceniasz to, że wystawy, koncerty nagle wylądowały w sieci i siedząc w domu mogłeś być obecny wirtualnie rzecz jasna, nie tylko w Muzeum w Tychach, w Muzeum Śląskim, ale także w Operze Wiedeńskiej i tak dalej. To był taki czas, kiedy ludzie chyba też zaczęli odkrywać te wszystkie instytucje i możliwości i głębie, jaką daje kultura i instytucje kultury, które były albo niedostępne, albo omijaliśmy szerokim łukiem. Natomiast w czasie pandemii nagle się okazało, że dzięki właśnie internetowi zaczęliśmy do tych instytucji zaglądać.
1: Masz. To jest. Myślę, że to jest bardzo skomplikowane, co się wydarzyło, ale na pewno jest tak, jak mówisz, czyli e, ujawniła się część tak zwanego zasobu, e, czy teatralnego, czy filmowego, czy muzealnego, który nie był do tej pory przez to, że liczyli wszyscy na tą bezpośrednią relację wystarczająco eksploatowany. I zarówno w wypadku muzeów może niekoniecznie w 100% to są wirtualne wystawy, bo przyznam że te zrobić najtrudniej. To znaczy oprócz oczywiście tych takich prostych zabiegów pod tytułem e, wirtualnie prezentujemy nasze zbiory i możemy się przechadzać po wnętrzach pałaców niedostępnych, takich y, y, wystaw, które y, na przykład w budynkach, które same w sobie są wystawami stałymi. E, Okej, okay, ale to jest jednak y, na, y, z wielkim dystansem. Natomiast na pewno ujawnił się w wypadku Muzeum wielki potencjał zbi- zbiorów zdigitalizowanych, które można było, które już przecież od dobrych kilka lat jesteśmy wszyscy włączeni w takie programy digitalizacyjne, które właśnie służą temu, żeby zbiory w bezczasie udostępniać odbiorcom, niezależnie od tego, kiedy mają ochotę po to sięgnąć. Więc jeżeli chodzi o muza, to moim zdaniem bez wątpienia to był czas ujawnienia się takiej olbrzymiej, mrówczej pracy muzalników, która do tej pory była ostatnią rzeczą pewnie i ostatnią zakładką na stronach e, internetowych, po którą się sięgało oczywiście nie będąc badaczem kultury, nie będąc naukowcem i tak dalej. E, na pewno i znowu tutaj e, sięgnę do e, takiej, uważam, że, e, że na pra- jest, trzeba rozróżnić um, takie streamingowe koncepty, które po wiele kroć były montowane ad hoc, od tego, co było wyreżyserowaną koncepcją prezentowania czegoś w sieci. E, I stąd ja absolutnie na przykład rozumiem opór wielkich orkiestr. Przed tworzeniem programów ad hoc, tak? Ponieważ to jest tak kompletnie inna praca, wymagająca wielkiego przygotowania, wielkiej reżyserii, paradoksalnie że nie często na przykład śląskie orkiestry, by wspomnieć chociażby po kolei AUXO, Narodową Orkiestrę Symfoniczną, czy też Filharmonię Śląską, te wielkie mechanizmy nie sięgały po po tą materię. Nie widziałam tego też w śląskim teatrze, Oprócz oczywiście takich działań znowu, które miały charakter np. przykład workshopowy, który jest możliwy do tego typu realizacji. Jakby to, oczywiście ta pandemia ujawniła do pewnego momentu ogromną moc tego medium. Wspominałeś o możliwościach zajrzenia w takie zakamarki, które były niedostępne. Też dzisiaj już z perspektywy, ale pamiętamy, różnego typu transmisje, które były dostępne przez kilkadziesiąt godzin. W ten sposób na przykład mogłeś poznać najnowsze spektakle Teatru Nowego z Warszawy. Czy ja na przykład obejrzałam spektakl, na który trzy razy nie mogłam się wybrać do Warszawy. Byli to kibice zrealizowani przez Teatr Żydowski. Absolutnie niedostępne, ekskluzywne przedstawienie. i i właśnie tam oglądając ten spektakl zobaczyłam wszystkie wszystkie niedoskonałości bo to był po prostu dokumentalny zapis który, który często w teatrze się robi po to żeby wtedy kiedy będą próby wznowieniowe móc do tego wrócić i to było niesłychanie męczące przeżycie po prostu nie są rzeczy absolutnie nieprzekładalne
0: Ale z drugiej strony myślą o takich obszarach, czy też równości, która sprawiła, że pandemia przestała różnicować osoby mieszkające w wielkich miastach, osoby mieszkające w małych miejscowościach, czy też na wsi, że w zasadzie ten dostęp do kultury nagle się Wyrównał, prawda?
1: Ale zaczęła różnicować osoby, które mają dostęp do do internetu i nie mają go, a to naprawdę wystarczy być w Palowicach, znaczy w małych miasteczkach na obrzeżach aglomeracji, Żeby żeby to takie mogło być. Też musimy pamiętać, że w tym czasie, kiedy my... Oczywiście my patrzymy zawsze przez pryzmat naszego podwórka i ja, która jestem optymistką, zawsze wyłapuję te historie, które są związane, że jednak coś się wydarzyło, coś sprawiliśmy, coś się wydarzyło w interakcji. Natomiast musimy pamiętać o tym, że przeciętne mieszkanie rodziny, która ma dwoje dzieci teoretycznie chodzących do szkoły w czasie pandemii to było pole walki o dostęp tak I to i nie sądzę, żeby dostęp do umożliwiony dostęp do kultury był tym pierwszym e, czymś po co się, e, po co się sięgało. E, nie, oczywiście to pewno... były
0: zajęcia lekcyjne, wiadomo, prawda? No i
1: praca, tak? <głos> <głos> Więc yy, myślę, że yy, zakładając, że wszystko jest procesem, na pewno uświadomiliśmy sobie potencjał yy, tego yy, tych. dóbr kultury, które tkwią w zakamarkach i które można wydobyć, a w tej chwili już możemy żyjąc w tej nie wiem, hybrydowo, tak, że możemy i tak, i tak możemy po prostu po to sięgać. To na pewno to się stało w czasie pandemii. Natomiast czy to, czyli wracam znowu do swojego niewielkiego przecież muzeum, oglądalność stron internetowych, również takich stron, które w naszym wypadku były albo zbiorem zdigitalizowanego zasobu muzealnego, albo były efektem projektów, które były realizowane z Ministerstwem Kultury, albo zwykłe aktywność na Facebooku, to wszystko bez wątpienia w naszym wypadku wzrosło i ten wzrost był w stosunku do normalnego czasu znaczący.
0: Dobrze, to spróbujmy teraz trochę porozmawiać z jednej strony o tym, którzy tworzą i mają świadomość, że jednak to idzie do internetu, prawda? czyli do miejsca, które... Jest za szybą, niejako, czy za rodzajem jakiejś pleksji, która mhm. wygasza emocje i nie ma tego bezpośredniego kontaktu, prawda? Nie czujesz yy, yy, publiczności na sobie. No, interakcja
1: z... to jest must have, tak?
0: Tak. A, a z drugiej strony, yy, odbiorca, prawda? To jakby pokazaliśmy te zalety, które tkwią w przeniesieniu kultury do sieci, ale z drugiej strony no, wiadomo jak się ogląda tego typu rzeczy, między kotletem a, już mm-hmm. tak powiem lampką wina i z doskoku i a to teraz jednak pójdę wyrzucić śmieci albo pójdę z psem i to jest jakiś, jakiś taki, taki rodzaj, który wprowadza coś, co chyba jest ważne w kulturze, to znaczy zawiesza na kołku uważność, uwagę prawda i nagle jesteśmy odbiorcami kultury tak jak czasami nie wiem, szukamy butów żeby kupić tak e- albo jak na tak albo coś takiego właśnie
1: <grym <grym> y- jakby mogę tylko potwierdzić uważam że Kultura jest przede wszystkim sposobem na spotykanie się ludzi i bez interakcji jakby myślę, że nie ma finalnie o czym mówić to znaczy z wyjątkiem oczywiście tych gatunków które są tworzone do sieci jakby z definicji to ja myślę że będąc jakimiś tam bacznymi czujnymi obserwatorami no to mogliśmy wysłuchać wielu opinii zwłaszcza artystów muzyków zwłaszcza aktorów którzy mówili o tym że no, to jest energia płynąca ze strony widowni to jest coś, co jest absolutnym warunkiem możliwości tworzenia, rozwijania, jakby reagowania też natychmiast przecież nie ma takiego samego koncertu. Nie ma czy jakby od tego to jest. Dwóch tak? takich samych nie, tak, nie ma, nie ma Nie ma takich samych spektakli. To wszystko w olbrzymiej mierze zależy od reakcji publiczności, czy ona cię niesie, czy, czy cię w jakiś sposób usztywnia i blokuje. I przecież ta, te fluidy, których my przecież nie, nie możemy jakby odbierać, będąc tylko po jednej stronie, ale to jest coś, co, co tworzy tą energię, która jest absolutnie niepowtarzalna. Więc jakby owszem zachęta, owszem być może w wielu wypadkach przekonanie się, że istnieje coś takiego, czego ja nie znam, ale potem po to sięgnę, wtedy kiedy będzie normalny czas.
0: Jak w takim razie powoli otwierają się te instytucje? Bo to jest też ciekawy taki moment, kiedy znowu zaczynamy wracać do tej nowej normalności, a więc także instytucje kultury zaczynają się otwierać, znów zachęcają widzów zwiedzających, słuchaczy do tego, żeby przychodzili. I czy widziałaś rodzaj takiego ogłodu, że ludzie stęsknili się za kulturą w tym, nazwijmy to, tradycyjnym wydaniu czy też tradycyjnej formie, że jednak przychodzisz i oglądasz wystawę. Przychodzisz i słuchasz koncertu. Przychodzisz i oglądasz spektakl.
1: Zacznę od swojego podwórka, bo programowo... Oczywiście najbliższe, jest, jest to zrozumiałe. <laughs> programowo i zaraz potem, kiedy, kiedy tak jak mówiłam, zamknęliśmy się na tydzień, zrewidowaliśmy również na nasz plan wystaw i uznaliśmy, że Być może lipiec jest już tym momentem, kiedy możemy otworzyć muzeum dla publiczności. I mieliśmy w planie, to było celowe działanie zaplanowane już oczywiście rok wcześniej. W planie była wystawa absolutnego klasyka ilustracji dziecięcej i ilustracji przestrzennej, tak jak nazywa tą dziedzinę swojej twórczości Józef Wilkoń, absolutny nestor. 90-letni, znakomity twórca, przez którego ilustracje do dziecięcych bajek, myślę, że przeszliśmy wszyscy i plan na tą ekspozycję był taki, żeby ona była taką księgą, do której widz wchodzi. To znaczy cała cała przestrzeń została podporządkowana jego jego dziełom. Zaprosiliśmy do współpracy świetnego scenografa Łukasza Błażejewskiego, który spowodował, że ta iluzja jest prawie pełna. Mówię prawie, dlatego, że na przeszkodzie stanęły, ale Wzięliśmy to sobie do serca, zalecenia covidowe, które zabroniły podczas budowania ekspozycji na posługiwanie się tkaninami, wykładzinami, wszystkim tym, co ekspozycyjnie byłoby trudne do zdezynfekowania. Ja wiem, że to są absolutne wybechy opowiadania o tym, jak robi się wystawę, ale musieliśmy to bardzo mocno wziąć pod uwagę, a jednocześnie nadal powodować, żeby przestąpienie progu wystawy było wejściem w inny świat. Na tej iluzji bardzo nam zależało. Założyliśmy, że zwiedzający będzie rodziną. Było oczywiste, że znikają formy kolonijne, półkolonijne, takie, takie formy wszystkie tej ekscytacji dziecięcej, wakacyjnej, kiedy pod wodzą, tak pod jakiegoś opiekuna dzieci maszerują przez miasto, odwiedzają jakieś miejsce albo nie, czynią jakieś fi- fizyczne aktywności i tak dalej, więc założyliśmy, że to będzie rodzina. I w stronę rodziny, czyli babci i wnucząt, rodziców i dzieci skierowaliśmy zarówno ofertę, sposób zwiedzania wystawy, jak i całą ofertę warsztatową. I powiem, że to sprawdziło się znakomicie. I po raz pierwszy miałam do czynienia z widzem, który może sobie na wystawie przebywać godzinę, I ponieważ jest tam, nie nie ma tego takiego, co cholernie często pojawia się, jest jakiś rodzaj skrępowania, jest jakiś rodzaj takiego przyglądania się, zwłaszcza w tych muzeach, gdzie jest dosyć opresyjny system ochrony takiej widocznej, osobowej, a nie są to systemy ochrony, to jakby to, to... Poczucie bycia, nie wiem, podglądanym nie, niekoniecznie powoduje komfort, a tu daliśmy się bawić rodzicom i dzieciom razem, i właśnie, ponieważ ten rygor nie zakładał mieszania ze sobą grup, w związku z tym te, to doświadczenie tej wystawy to w wypadku dzieci absolutnie fantastyczne reagowanie, które potem miało ekwiwalent chociażby w postaci prac plastycznych, które powstawały po tej wystawie. Czy w wypadku dorosłych powiem pierwszy raz czytam tak euforyczne wpisy w takiej księdze gości. To są, czyli dla nas stało się coś niesamowicie ważnego. To znaczy nagle ten widz stał się pojedynczą dla nas bardzo ważną osobą A coś, co było, to było dla nas, to było i jest, bo wystawa jeszcze trwa, bardzo, bardzo ważne doświadczenie. I wiem już, że możemy sobie pozwalać na to, żeby założyć, że nie albo powrócić do tego, co jest, wydaje mi się, istotne bardzo, że kultura, miarą kultury jest jakość a nie ilość. I jakby to to niekoniecznie musi się odbywać w przełożeniu na na frekwencję, więc tutaj absolutnie, absolutnie wspaniale powroty po drugi, trzeci, czwarty, piąty raz na wystawę dzieci, utożsamienie tego miejsca z jakimś fantastycznym ogrodem albo zo, <grych> bo ta iluzja jest, jest, jest dosyć silna i jakby pozwala na takie odczytanie tego miejsca. Zbogaciliśmy też to, to na fali tego, że Ponieważ możemy ją dopieścić, tą wystawę, bo mieliśmy na nią stosunkowo dużo czasu, To również postaraliśmy się o to, aby przestrzeń, która jest skonfigurowana wokół żywiołów ziemi, wody i powietrza, żeby wzbogacić ją o specjalnie na tę okoliczność skomponowaną ścieżkę dźwiękową. I sięgnąłem do takiego artysty, do którego nie sięgnęłabym galopując i realizując kilka przedsięwzięć jednocześnie. To jest taki znakomity twórca dźwiękowy Hubert Wińczyk. Więc to na pewno się stało, że pojawiło się więcej czasu na dopieszczenie, więcej czasu na to, żeby przemyśleć, jak spowodować, żeby ta iluzja, o którą nam chodziło, jeżeli chodzi o przestrzeń wystawy, żeby to wszystko mogło się wydarzyć, bo mieliśmy po prostu na to czas.
0: A żeby trochę odejść od Twojego podwórka, zresztą bardzo... Gorąco zachęcam do odwiedzenia tej wystawy, natomiast czy widzisz, rozmawiając też z ludźmi kultury, ale także z publicznością, czy widzisz taką potrzebę, że należy wrócić, że nie można się zatrzymać, że kultura to był taki element naszego życia, który jest swego rodzaju oddechem, szczególnie właśnie w czasie covidowym, w czasie takiej niepewności, ryzyka, tych wszystkich nagłówków, które czytamy o kolejnych tysiącach zakażonych i tak dalej. Czy kultura jest taką przestrzenią, takim polem, gdzie możemy na chwilę właśnie o tej przykrej, czasami dramatycznej codzienności zapomnieć i czy tak twoim zdaniem odbierają to dziś ci, którzy odwiedzają instytucje kultury?
1: Tego nie wiem. Na pewno jeszcze gdybym miała opowiedzieć o... Też jest ważne, żeby nie myśleć o tym, że zamknięcie było pewną cezurą, a teraz się otwieramy. Ja myślę, że każdy, kto odpowiada, kto myśli o przestrzeni kultury jest ona czyimś miejscem pracy, to jest to przestrzeń permanentnej odpowiedzialności, dlatego, że jakby, no, my, my, którzy pracujemy w instytucjach nie wiem, miejskich, marszałkowskich, narodowych, no, za każdym razem pracujemy z Korzystając jakby z zasobu publicznego, więc my musimy ciągle podejmować starania, żeby kontakt z publicznością, publicznością, odbiorcą, uczestnikiem był nawiązywany. My nie możemy utracić tej nici, bo dla mnie wcale nie jest oczywiste. Że kultura to jest to coś, czego wszyscy pragną albo potrzebują. Tak? Więc my jakby pracując w tej przestrzeni, powinniśmy to ciągle udowadniać, że ona jest potrzebna i ona daje wytchnienie, daje możliwość refleksji. Więc jakby to jest jakby dla mnie taki dla mnie taki jakiś alfabet, więc też. Będąc w Tychach, przecież my szefowie instytucji kultury, a mamy jakby reprezent- tą właściwą reprezentację, tak? czyli w Tychach jest teatr, jest, jest sala koncertowa z jej gospodarzem, orkiestrą AUXO, jest biblioteka z wieloma oddziałami, a więc jak, nasze rozmowy to było, to było permanentne pytanie o to, kiedy? kiedy i na jaki sposób otwieramy otwieramy podwoje. O O swoim otwarciu dla widza opowiedziałam, Taką samą próbę, bo sale koncertowe miały tych ograniczeń dużo więcej, podjęło AUXO jeszcze w czerwcu, realizując taki projekt AUXO Extra. I powiem, że było to doznanie takie bardzo ściskające za gardło, dlatego że przestrzeń dla widowni w AUXO to jest... to jest chyba 330 osób. Orkiestra zastosowała wszystkie możliwe rygory i te rygory dotyczyły zarówno odległości muzyków od siebie na scenie, jak i odległości widzów i widzów mogła być jedna czwarta, czyli około 80 osób I powiem, że to uderzenie i ta wielka praca ze strony orkiestry prezentującej taki absolutny, fantastyczny kanon muzyki XX wieku, czyli Pendereckiego, Góreckiego, Reicha, Glasa, Spotkała się z taką nieprawdopodobnie milczącą, nie, nie mogącą dać takiej energii, jak, jak to jest zazwyczaj, często euforycznej reakcji publiczności, i na pewno to było doznanie, ale myślę, że to było doznanie. Celowo wytworzone dla orkiestry po to, żeby wiedzieć, jak na przykład będzie pracować i jak będzie projektować swój następny sezon jesienny. Tak? Dzisiaj już wiemy, że cały sezon jesień jest zaplanowany. Wiemy, że taki Markowy festiwal Auxo, wielodziedzinowy Auxodron odbędzie się w listopadzie i wiemy, że jesienią orkiestra startuje nadal z rygorem, ale już z możliwością obecności połowy widzów. Biblioteka pracuje bez otwierania czytelni. Czyli jest możliwość, bo bo tu znowu jest jakby praca z książką. Wiem, że Biblioteka Narodowa narzuciła jakieś potworne rygory, bo te pierwsze rygory polegały na tym, że kwarantanna książki miała wynosić tyle, ile kwarantanna człowieka, czyli 14 dni. Wyobrażenie sobie... Nie wiem, czternastu pomieszczeń, w których mieszkają książki z poszczególnych dni. I nie
0: wychodzą na spłacę.
1: Było, To było jedno z, to, Czy to też nam pokazywało, jak bardzo ci nasi, te, te, jakby te nasze instytuty narodowe, które są jakby dla nas jakimiś. Jak, Wzorami? E, fir- e, tak, e, s, pokazują swoje odklejenie, albo też e, e, widoczną konieczność wytwarzania interakcji, i gdzie te ciśnienia były duże, to jakby było olbrzymie parcie na to, żeby się spotkać. Natomiast biblioteka pozostając jakby czymś w absolutnie czasie, ale wiem, że te rygory potem zniknęły, więc yes. jakby. No i, i, i jeszcze, żeby być sprawiedliwym, teatr mały, e, tam rzeczywiście pojawiło się bardzo dużo, możliwości prezentacji online łącznie ze specjalnie wyreżyserowanymi spektaklami, które były po prostu słuchowiskami, ale tak zaplanowanymi, więc jakby absolutnie plon wakacji, bo one były właściwie takim świetnym, my, my do tej pory dosyć lajtowo podchodziliśmy do wakacji, to znaczy wakacje były wakacjami, wiedzieliśmy, że nas jest mało, nie pracujemy i nagle się okazało, że my wszyscy próbujemy wytworzyć sensy i, w, i zastanowić się, jak powinien wyglądać tak.
0: W, roku. Ja, to jest w ogóle ciekawy ten moment wakacyjny, bo w Polsce raczej instytucje kultury wtedy wygaszały swoją mhm. działalność, licząc na to, że publiczność przenosi się na pikniki, koncerty Feliście. zewnętrzne i tak dalej.
1: Ponieważ ich nie było.
0: Tak, ponieważ ich nie było, to oczywiście ciśnienie było w drugą stronę, żeby jednak te instytucje wytwarzały jakiś rodzaj przestrzeni, pól, gdzie odbiorcy, słuchacze, widownia mogłaby się spotykać. Oczywiście jest w tym wszystkim pewien zasadniczy problem, o którym do tej pory, a już prawie rozmawiamy 40 minut, nie mówiliśmy. No ale podobno ludzie kulturalni nie rozmawiają o pieniądzach, my sobie na ten luksus nie pozwolimy i jednak zapytam, ponieważ rzeczywiście jest tak, że instytucje kultury zazwyczaj w dobie kryzysu są pierwszymi, które tracą Mianowicie budżety tych instytucji są obcinane jako no, ten rodzaj działalności, który nie jest niezbędny prawda, do tego, żeby miasto czy społeczeństwo funkcjonowało. Jak myślisz, jaki wpływ na finansowanie instytucji kultury, na finansowanie twórców będzie miała pandemia COVID? E-
1: bo tutaj jest y, jakby parę spraw. tak? Trzeba oddać y, jakby najpierw może od zewnętrznej, zewnętrznej wobec nas w instytucjach. Trzeba oddać sprawiedliwość y, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które moim zdaniem y, absolutnie stanęło na wysokości zadania, y, y, mogąc tak szybko, jak to jest możliwe w wypadku uruchamiania uruchamiania publicznych środków uruchomiło programy y, wsparcia dla różnego y, typu y, jakby grup. Tak? Pierwszy program y, chyba bodaj uruchomiony w kwietniu to była Kultura w sieci. W Oczywiście dyskus- jakby nie ma sensu wartościowanie dotyczące tego, kto jest beneficjentem, co, jaki będzie plon, ale jakby no jednak jest to działanie z wyjściem naprzeciw. Tak? I teraz ten wiele, było wiele wsparć stypendialnych dla artystów, którzy są freakami, tak? którzy nie są zatrudnieni najczęściej w żadnej instytucji i których życie polega na realizacji, zleceń od miejsca do miejsca, więc tutaj to, to wsparcie też się pojawiło i wiem, że to wsparcie nie tylko było wsparciem ministerialnym, ale również takich organizacji jak 100 STO, STOART, to wszystko były jakieś mocne pakiety pomocowe i teraz jest z kolei wielki, bo dostrzeżono również taką branżę, która jest w kompletnej niszy, Czyli branżę realizatorów, tak? To są osoby absolutnie drugiego planu, ale teraz jakby jest kolejny program, bodaj 400 milionowy, który uruchomi na przykład, spowoduje zaistnienie, nie wiem, projektów teatralnych, koncertowych, które dadzą też możliwość zarabiania tych osób, tej branży, która właściwie kompletnie wypada z rynku, bez bez wielkich wydarzeń festiwalowych. Świetnie się mają też, co zapewne obserwujesz, wszystkie festiwale książki latem, Ale jakby wracając teraz do sytuacji i y, instytucji budżetowych, to znaczy takie, które są finansowane z budżetu miasta, tak jak jest to w naszym wypadku, y, te rozmowy na temat y, tego, czy y, na, na temat, to jest y, też tak jak mówiłeś, to jest pytanie o kondycję finansową miasta. Tak, To znaczy organizatora. Jeżeli ta kondycja była kondycją dobrą przed pandemią, to proporcjonalnie do tego ta kultura, która istotnie jest kilkuprocentową częścią budżetu miasta, mogła po prostu nie stracić. W Tychach to była dosyć prosta kalkulacja. Bierzemy pod uwagę przede wszystkim pakiet e, e, w dyskusji pomiędzy dyrektorami instytucji e, z absolutnie e, przytomnym naszym prezydentem branżowym Maciejem Gramatyką. E, rozmawialiśmy o tym, które wydarzenia, które były mocno kosztotwórcze, po prostu się nie odbędą. I jakby, czyli skoro one się nie odbędą, to te kwoty, które były na nie przeznaczone, trafiają z powrotem do budżetu, do budżetu miasta i akurat to jest rok, kiedy taki wielki festiwal, który jest Biennale, czyli Śląska Jesień Gitarowa z olbrzymim budżetem, z międzynarodowymi gwiazdami, nie odbędzie się i to jakby wróciło i jak wróci, do budżetu wróciło, a raczej z niego nie wyszło, wszystko to co było przygotowane na plenerowe duże wydarzenia i dosyć dużej rewizji podlegały w mieście budżety obywatelskie i projekty rewitalizacyjne, znaczy wszystkie te, które miały nieść za sobą potencjał dotyczący nie wiem, festynów, pikników, one po prostu to zniknęło albo zostało pozamieniane na jakieś inne działania, które paradoksalnie będą wartościowsze i paradoksalnie prawdopodobnie będą, ich efekty będą mogły być konsumowane dłużej i to jest, to jest kolejny znowu jak gdyby taki kreatywny odprysk tego, że ileś rzeczy w przestrzeni miejskiej nie mogło się po prostu wydarzyć. Opowiadam o Tychach, ale my oczywiście nie funkcjonujemy na jakiejś wyspie, która się nie komunikuje z innymi miastami. Wiem, że w Gdańsku bardzo szybko pojawił się się komunikat dotyczący tego, że dyrektorzy instytucji miejskich mają zamrozić Póki co nie oddając jeszcze 15% budżetu, a zupełnie, zupełnie inaczej zachowała się np. Warszawa, ale to też jakby jest stolica, musi być absolutnie wzorcotwórcza. Tam wręcz, wręcz pierwsze pytania, które szły w stosunku do instytucji kultury były, doty- były pytaniami dotyczącymi konieczności zrekompensowania strat, które wynikały z tego, że nie przychodzą widzowie, którzy, którzy płacą za bilety, i jakiej wielkości jest ta strata, którą miasto miało ochotę zrekompensować. Ja oczywiście nie wiem, jak to jest dziś, bo y, y, wszystko płynie. tak? Tutaj nie, nie można powiedzieć, że mamy jakiś był kryzys, który jest zamknięty i w związku z tym możemy go w jasny sposób finansowo jakby zdefiniować. To na pewno jest wszystko w ruchu, natomiast no mogę powiedzieć jak, jak, jak to się działo w Tychach i myślę, że w tym, w, w, w takiej rozmowie tak ustawionej dotyczącej tego, że do budżetu wróciło to, co po prostu było pieniądzem przeznaczonym na wydarzenia, które nie miały miejsca. Jest, jest jakby końcem w tym roku rozmowy na temat tego, jakie są skutki finansowe dla nas.
0: To jest też ciekawy moment dla tych wszystkich dużych imprez, dużych festiwali, które no, na przykład w Katowicach, dwa wielkie festiwale, myślę tutaj o Tauron Nowa Muzyka czy Off Festival, one się nie odbyły. Czy
1: off nie, ale Tauron dzisiaj teraz hybrydowo. Tak? No,
0: no ale w takiej tradycyjnej formie, do którego byliśmy przyzwyczajeni, że jednak ludzie tutaj z całej Polski przyjeżdżają, że to jest rzeczywiście święto, trzy dni muzyki, spotkań, rozmów i tak dalej. Jak sądzisz, na ile ten COVID będzie miał wpływ w ogóle na zamrożenie tych wielkich festiwali, imprez i na ile będziemy musieli się być może pożegnać właśnie z tymi imprezami, no, które były takimi stałymi punktami w naszym rocznym kalendarzu, prawda, że mhm. to był Open Air, Tauronowa ta, muzyka, no, no i tak, tak się dalej. Spędzało, tak prawda? tak planowaliśmy rok, że na Arpie wyznaczaliśmy w kalendarzu, gdzie jest jakiś festiwal, a cała reszta przychodziła to.
1: Myślę, że gośćmi twoimi powinni być Artur Rojek i Adam Gociek z Adamem Pomianem. Szczerze nie mam pojęcia, to znaczy znaczy y, trudno jest mi wejść w buty osób, które, y, no na pewno tak jest w wypadku Artura Rojka, tak, y, życie... Artura, od kiedy przestał być frontmanem, Myslowic, muzyka, który realizuje swoje projekty muzyczne, na pewno toczyło się od festiwalu do festiwalu. To znaczy, to pamiętam wiele z, z, z początku obecności festiwalu Artura w Katowicach, pamiętam wiele rozmów na temat, te, na temat tego, że to planowanie festiwalu nigdy się nie kończy. Tak? To znaczy, jest, koń. końcem edycji sierpniowej już mamy wymyślony plan dotyczący pozyskiwania artystów na na przyszłą edycję pamiętamy, że w tym roku to miał być Iggy Pop i nie, nie udało się ale to jest bo to już jest pytanie to już jest pytanie nie tylko o lokalnych organizatorów przedsięwzięć, ale to jest pytanie o kondycję wszystkich muzyków na całym świecie. Sposobów ich przemieszczania się. Bo, bo tutaj nie tylko zachwiała się niemożność organizacji ze względu na to, że nie możemy zgromadzić widzów, ale my przede wszystkim nie jesteśmy w stanie, w stanie zapewnić artystów. artystów. Myślę, że to jest wielkie pole do, wielkie pole do Jakiejś głębszej refleksji na pewno, bo przecież e, ja jakby taka mała dygresja, no ale przez e, dobrych kilkanaście lat byłam realizatorem koncertów e, jazzowych i wiem, że artyści amerykańscy m, mieli takie, e, takie swoje koncepty e, przemieszczania się porami roku. To znaczy wiedzieliśmy, że na pewno wiosna i jesień to są te pory roku, kiedy oni są w Europie, Czyli już nie, nie mamy w pakiecie z muzykiem konieczności transferowania go ze Stanów Zjednoczonych, tylko on jest już w Europie i odbywa takie tury kilkunastodniowe po tych znaczących, istotnych, obecnych na mapie miejscach. Więc na pewno tak dzieje się w, ka- w każdym innym z tych muzycznych światów. Więc, a taki rok, który jest wyrwą, na pewno wszystko to poprzewracał do góry nogami. Jest, ja, ale mówię już ja, całkowicie po Jasne, gadać. ale ja
0: pytam trochę w kontekście takiej metarefleksji, czy efektem no, zamrożenia właśnie chociażby takiego beztroskiego podróżowania, które do tej pory było czymś oczywistym, tak jak to, że idzie się do kina prawda, i ściągało się artystów, z całego świata, nie będzie odkrycie kultury. W ta- Naszej. Tak, tak, w takiej fazie tak, tak. lokalnej, dwa w takich jakby mini ośrodkach, prawda, małych grupach, że ta kultura, ona nagle przestanie mieć ten charakter masowy charakter wielkich spotkań, wielkich wydarzeń a zostaniesz, tak powiem, upodmiotowiona w pewnym sensie na takim bardzo podstawowym, niszowym poziomie. I koniec końców, czy to nie zrobi jej dobrze?
1: Myślę, że to jest absolutnie całkowicie możliwe i całkowicie prawdziwe stwierdzenie. Bo jeżeli popatrzysz na mapę, nie wiem... Wracam znowu do tej branży, która jest największym papierkiem lakmusowym, czyli muzycznej. To rzeczywiście bardzo wiele wydobytych i wyeksploatowanych polskich muzyków na pewno w tym czasie mogło mogło zagrać dla niewielkiej publiczności. Natomiast myślę, że to, to, bo to jest jakby znowu historia koncertowa, tak? czyli jakby jest muzyk, który wykonał swój nie wiem, nagrał płytę, teraz trzeba to jakoś sensownie fajnie wyeksploatować. Ale na pewno sięgamy po historie lokalne i po bohaterów lokalnych. Zapewne zapewne, tak i zapewne to jest też taki czas, bo nie dotykaliśmy takiego podczas tej rozmowy, takiego ważnego obszaru, jak my w ogóle pracujemy ze społecznościami lokalnymi. I to na pewno jakby patrząc przez pryzmat Tychów, na na pewno się w naszym wypadku stało. Znaczy,
0: ta praca ze społecznościami lokalnymi polegała na tym, że ściągały się gwiazdy, osoby z pierwszych stron gazet, ludzi, którzy, którzy właśnie mieli przyciągnąć jak największą liczbę słuchaczy, czy też czytelników. prawda? Natomiast teraz mam wrażenie, że wracamy do takiej do, do, do takiej Kultury mikro, że to może się odbywać w księgarni, gdzie będzie 10 osób, tak, prawda? I tak. nikt nie będzie z tego powodu
1: tak, że rozdzierał osób? szat, prawda? Tylko tak. że tak
0: właśnie ma być, bo tak. Jakby ta kultura nabiera bardzo takiego, nie niszowego, ale takiego bardzo personalistycznego akcentu, prawda? Gdzie z tym twórcą możesz już nie tam siedzieć w tłumie 500 osób, prawda? Ale że siedzisz w gronie 15 osób. Jesteś i,
1: na tyle ważny, tak. że jesteś uprawniony do tego, żeby zadać pytanie, tak? Żeby Tak, y, tak, tak. Znaczy ja, y, jakby, ale to również dlatego, że sama, jakby. Cały czas poruszam się w jakiejś kameralnej przestrzeni. W tychach to ja absolutnie, absolutnie, absolutnie to doceniam. No, nie wiem, zobaczymy. W, zobaczymy pierwsze spotkanie z twórcą. Czeka nas 3 września, to będzie spotkanie z Agnieszką Wolny-Hamkało, znakomitą pisarką, ale pisarką, która napisała tekst do takiego cyklu Pawiego Józefa Wilkonia. Mhm. I chodziło nam o to, żeby gdzieś tam pod koniec wystawy spróbować, spróbować nakłonić po pierwsze autora, który jest chętny do tego, żeby przybyć a nie być online. To jest bardzo ważny. To jest w tej chwili stała się bardzo ważna rozmowa. Czy ten ktoś chce przyjechać, czy czy, tu, tu też możemy dotknąć tematu śląska jako regionu dosyć mocno znowu zestygmatyzowanego przez Covid. To, to jakby też trzeba wiedzieć o tym, że to się dzieje czy aby na pewno jesteśmy pewni, że możemy realizować spotkania i myślę, że z Agnieszką Wolnych Hamkału będziemy rozmawiać o tym jak się pisze, jak się pisze teksty do znakomitego materiału ilustracyjnego który już jest dany a to zaczniemy zapewne od od, od tego co rzeczywiście napisała, czyli napisała bajeczkę jak paw wpadł w staw
0: i przeżył. Wiemy, że
1: widzów widzów bezpośrednio może być nie więcej niż 15 osób i ja myślę, że do 15 osób po prostu będzie.
0: Super, moje ostatnie (głos) pytanie miało dotyczyć prośby, żebyś zaanonsowała najbliższe wydarzenie kulturalne w Twoim muzeum, ale właśnie to uczyniłeś. Oczywiście gorąco zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Ja bardzo dziękuję Ci za to, o rozmowę. Myślę, że to jest pierwsza taka nasza rozmowa, ale nie ostatnia, że będziemy wracać tutaj do próby diagnozowania kultury w tym rzeczywiście ryzykownym, niepewnym i trudnym dla twórców i całej branży czasie. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę dobrego wieczoru i mam nadzieję, że jak Bóg los i przeznaczenie pozwoli, słyszymy się za tydzień. Raz jeszcze wielkie dzięki.
1: Dziękuję pięknie.